0: 大家好，大圣，今天呢，大圣给大伙儿说几个短篇小故事。咱今天第一个故事啊，得从北京的一家医院的病房说起。哎，怎么回事啊？前段时间，咱们鬼友跟他父亲聊天的时候啊，听他父亲说起了他曾经的一段往事。咱们鬼友觉得很有意思，就给记录下来他父亲年轻的时候啊，曾经因为一边肾脏先天缺陷，在北京某家医院做了修复手术。但是当时呢，这手术没整明白，作废了，手术失败。手术失败怎么办呢？只能切除这一边的肾脏。手术之后呢，他父亲按照惯例住在医院的加护病房。这病房是大手术之后观察用的，一般这一个病房里边可以住两个病人。当时住在那间病房里边只有他父亲一个人，另一张病床是空的。话说有这么一天晚上。鬼友他父亲正躺在床上等着护士来给打针呢，就听见这个房门呐、啊、嘎啦啦响。他原本以为是护士来了，结果一看进门的是一老大爷。哎，这老大爷呀、啊、穿着医院的病号服，拄着双拐，就这么架着就走进来了。鬼友他父亲回忆说呀，他们当时泌尿系统病人之间呢都认识，互相还有串门的习惯，谁做了什么大手术，大伙都会去探望一下。这老爷子进来，桂友他父亲呢不认识这老爷子。虽然说没见过这老爷子，但是看他这个穿着打扮，你明显就是这儿的病人啊。所以说，桂友他父亲就以为是病友来探病，所以呢就特别热情的招呼老人家坐下。哎，大爷您坐，您坐。老爷子看了看桂友他父亲，就说呀、啊：“我不坐，我站着就行。”然后呢，这老爷子呢又到病床床头。瞧了瞧古有父亲的病历，那不是有个病历卡吗？老爷子看了看，然后就跟他说：“你没事，没事。”古有的父亲当时啊，心里边还其实挺好笑的，因为这个手术啊，一开始做的并不好，医生跟他心里都没底儿，为这个还给他下过病危通知。他心想啊，可能是老大爷这是安慰我的呗，给我宽心的呗啊，他也没多说什么。这老人不是拄着拐吗？果友他父亲就觉着呀，他这么站着辛苦，然后就又请这老爷子坐床边休息。就大爷，你你在床边坐会儿，歇会儿。这会儿这老爷子说呀，我不坐床上，我这么坐。老爷子说他我这么坐。说着话的时候，双拐一夹，就坐到那长条形那灯管上去了。那姿势啊，果友他爸说很难形容。就感觉好像有点像双杠运动员似的，哎，感觉这个双杠运动员在杠上。鬼友他爸当时还挺乐呵的，心想这老爷好嘛，别看这么大岁数啊，还拄着拐，这功夫好啊，好功夫啊。一瞧那灯管啊，上面他倒是有架，瞅那意思，也兴许能架住人，但是必须得体格瘦的，像老爷子这种的、啊，没准能架住。他这看着可以挺危险的，他还夸老爷子：“你这好身手啊！”就这样，两个人呢、啊，就这么对坐着聊天哎，鬼友他爸那时候也是心大，聊了好半天。不过因为这件事啊，发生的时间太久了，鬼友他父亲呢也不记得当时跟老爷子聊天的内容了。他只记得两个人呢相谈甚欢。哎，后来这走廊里边呢就听见有那个推车的声音了，听见那个声音，这老大爷就走了。老大爷走了之后，紧跟着护士，很快。就敲门进了病房，干嘛呀？要给鬼友他父亲打针。鬼友他父亲呢，还跟护士询问刚才那老大爷是哪个病房的，叫什么？哎，两人聊得挺好，大爷走的也急。这小护士说什么老大爷？长什么样啊？鬼友他爸啊，就把这老人的相貌啊，还有一些特征啊，形容给这护士。这小护士一听完之后啊，吓得针都没打就跑了。又过了一会儿，他们楼层的护士长过来看咱们鬼友他父亲。就问起刚才的事儿，这护士长啊，沉默了一会儿，说：“我跟你说，你可别害怕啊！你刚才说的这个特征的老人啊，曾经就住这个病房，后来呢，就在你睡的这张床上去世了。哎，这屋子呢，改成加护病房以后啊，有两个男的住过这张床，一个三十多岁，一个十七八十岁。”谁在这住的时候，都跑过来跟我们反映说，晚上有个老头老是来吵他们，然后他们死活都不让病人睡那儿，说那是他的床。哎呦，把那两个人给吓的，特别是那年纪小的吓坏了，说什么也不在这间屋子里边住了。这事儿啊，你就当没发生过，别瞎想，好好养病啊。那咱说，鬼友他爸能不想吗？心里边也害怕。但是后来一想啊，即便这老头真是鬼，两个人聊的也那么好，这老头也不可能害他。后来还别说啊，他父亲那个病还真如那老人所言，这病情啊，好的特别快，没住多长时间呢，就住到普通病房去了。之后呢，就出院了。咱们我有问他父亲，就说、是：“你事后真不害怕他爸说：“我真没太感觉害怕，就觉得这事儿挺新鲜的。”可能也是因为我对那老爷子挺热情、挺友好的吧，所以说他对我也没有什么恶意。鬼友他爸说啊，这世界上有一些事儿还真是说不清楚啊。好了啊，这就是大圣今天给大伙说的这第一个故事。接下来啊，大圣啊，再给大伙讲几个啊。咱们今天要说的这第二个故事，给提供故事的这位鬼友呢。他就是具有灵异体质的人，他能看见一些寻常人看不见的东西，而且能感受到一些寻常人感受不到的东西。哎，他之前工作的单位呢是做钢绞线的，哎，一个绞丝旁一个胶，绞线。给咱们提供故事这位鬼友，她是一位女同志啊，一般具有灵异体质的女同志剧多。男同志居少，拥有这种体质的人呢，女性占的比例要比男性大。他就是，呃，从小就是灵异体质，他经常能感觉到一些啊，同龄人呐、啊、身边小朋友啊，感受不到的东西，也能看见一些别人都看不见的东西。他之前在那个做钢绞线的工作单位工作的时候啊，那个单位的生产设备是一种转速非常快的滚轮。他第二天去上班的时候，有人事的人呢、啊、带着他参观厂房，走到二号厂房的时候呢，他就突然觉得非常冷。当时是夏天啊，怎么形容呢？他说就是那种异常冰凉的感觉，就好像这冰箱在你身后突然打开那种感觉。他跟人事的人说：“说这地方怎么这么冷啊？”人家人事的人说：“这夏天呢、啊，怎么可能冷啊？都热死了。”咱们鬼友就知道，哎，我又碰见了这事。最让他不安的是啊，那种非常怕的感觉。哎、嗯，后来过了挺长时间，跟一个行政的同事聊天，他才知道那个二号厂房出过一次严重的事故。怎么回事呢？夜班师傅因为工作服这袖口卷到绞线设备里边，整个人被绞的就剩下一个头了。那位师傅的设备前面呢，正好有一个方形的柱子，导致前面工位的师傅直到这线出来的速度变得很慢，才走到后边这个工位去看，去检查怎么回事。到那一看，后边墙壁上都是血，绞线设备上卡了一个人头，把那师傅给吓当场就吓昏过去了，后来辞职了。之后公司安排生产班长把尸首清理出来。清理出来之后，这个生产班长也辞职了。这个事儿啊，当时咱们股友没跟同事说他的感受，为什么呢？从小到大，他经常碰见这种事儿，碰见这种事儿跟别人说的时候，别人就会认为他不正常。以前小的时候还觉得奇怪，大了以后啊，他尽量能不说就不说了，因为这种事情说出来呢，很难让人理解，除非他是当事鬼话的听众，哈哈。你包括咱们龟友小的时候，十几岁的时候，晚上那时候他不愿意跟他妈妈分开，所以呢就跟他妈一起去厂里边去值班。一进他妈值班的值班室啊，龟友就觉得整个屋子奇臭无比，那味道特别刺鼻。他就问他妈就，就是说你办公室怎么那么臭啊？他妈就说哪有味道啊？就那种臭味儿啊，就好像被很多粪便包围起来的那个感觉。奇臭无比，然后咱们鬼友在屋里屋外啊都找了个遍儿，也没找到任何这个味道的源头。哎，到了后半夜要睡觉了，咱们鬼友他妈妈啊，还有跟他妈妈一起搭班的一位阿姨，两个人准备去经理室睡觉。那时候只有领导办公室里边有空调嘛，他俩准备去那儿睡觉。然后快半夜十二点左右吧。咱们鬼友靠在这椅子拼起来的那个床上，看着门口发呆。就在这时候，有这么一个披着长直发、穿着一身白色连衣裙的一个女的，把门给打开了，看不清楚脸。咱们鬼友当时第一反应就是问他：“你找谁呀、啊？”那女的说：“我来找人的。”咱们鬼友又说一遍：“你找谁呀、啊？”那女的就没答应他，直接就不准他走过来了。然后把手伸向咱们鬼友，跟咱们鬼友说：“来，跟我来。”这时候，咱们鬼友想都没想就把手递给他了，然后站起来往门外走。这时候，突然间感觉有人踹了他一下，咱们鬼友回头一看，是他妈。然后他就问他妈：“你干嘛呀？”他妈说：“你伸个手，要去哪儿啊？”这时候，咱们鬼友说：“刚才有个女的拉着我，让我跟她走啊，你没看见吗？”他妈一听这话，立马就蹦起来了。拿了一把剪刀，放在咱们鬼友的枕头下边儿，哎，之后他就没见过那个女的。他妈从小就知道他这姑娘跟普通的孩子不一样，哎，咱们鬼友说现在啊，他还清楚的记着当时的一些小细节。他说那女的那个手啊，一点都不凉，是有温度的，哎，是温暖的。小时候还有这么一件事，咱们鬼友是记忆犹新，那回把他给吓坏了。他经常能碰见这些事儿吧，但是那次还是挺害怕的。鬼友他妈喜欢打麻将，咱们鬼友晚上陪着。有一天晚上打到十一点多才回家。九十年代老房子，大伙儿都知道啊，以前这个楼房单元门口那楼梯都是开放的。哎，咱们鬼友他妈先上去开门，咱们鬼友呢就站在这个楼梯口。那天也是闲的，就想看看星星。然后他抬头一看，就看见一个人啊。抻头往下看着他，那人头发不长，但是也是披着，脖子特别长。啊，当时鬼友岁数小啊，第一时间没反应过来，他以为是楼上的租客，他还一边跑一边骂呢，就说你吓我一跳，啊，你怎么怎么地了？但是也就几秒钟的时间，小孩腿快啊，等跑上去之后一看啊，二楼刚才站着人抻头看他的那个地方。没有人。当时咱们鬼友还没反应过来，他就站在那个人刚才站的那个地方往下看，结果他发现，以他脖子的长度，根本是看不到楼下的人的。换句话说，他如果想要看到下层的人，就必须把半个身子都弹出去。啊，这事儿真把他给吓坏了。大伙儿想想，那脖子得多长！撑个大长脖子，露个脑袋，盯着你。啊！咱们会有吓得，赶紧跑回家关好门，睡觉。这些都是他小时候经历的一些事儿，就包括到现在为止啊。他不能说经常看见，但是经常能感觉到身边有灵体经过，或者说这个地方有灵体在这徘徊，这就是。比较特殊的体质的人的一些呃特征、啊、好了啊，进来大圣啊，再给大伙讲一个这个故事。给提供的鬼友啊是山东济南人，他姥姥姥爷呢都是回民。这个故事得从他四舅姥爷开始说起啊，因他四舅姥爷而起。话说有那么一年，他四舅姥爷、啊、突然间查出来心脏病。然后住进了山东省医院的 ICU， 医院也给下了病危通知。当时咱们鬼友他们家住的呢，离医院很近，所以鬼友他姥姥就让他姥爷去看看四舅姥爷去。哎，这是他小舅子嘛，他们家老四啊。那时候咱们鬼友上小学，当天正跟他姨妈家，呃，跟他差三岁的那个妹妹在一起玩呢。他姥爷去医院去看他四舅姥爷。哎，他姥爷去医院之前呢，就问咱们鬼友。还有他那个比他小三岁的妹妹，就问他俩要不要一起去玩儿。咱们鬼友跟他这个妹妹都说不去，就这么的，他姥爷就自己走了。可是没过多久呢，又折返回来问他俩去不去，他俩还是说不去。就这样，最后他姥爷一个人去医院了。结果他姥爷回来的第二天，就开始冲他们傻笑。哎，后来这情况越来越厉害。慢慢的开始不吃饭，不吃饭光吃菜，这菜呢也就吃两口，而且所有的菜必须用手把菜汤给挤没了再吃。为什么呀？老爷子说辣嗓子。就这种情况一直没有好转，不吃东西那身体受得了越来越差。期间呢，咱们鬼友他妈也带鬼友他姥爷去看过神婆，但是呢，鬼友他姥姥是回民，不太信这个。之后就不了了之了，哎、啊，有两件事啊，咱们鬼友印象特别深。哪两件事？第一件事啊，就是一家亲戚带着表妹来看老爷，咱们鬼友亲眼所见，他这个表妹刚开始好好的，但是一进老爷那屋就开始哭。亲戚让他出来，出来之后，鬼有那表妹就不哭了。啊，第二件事，家里边送老爷去看病，快上车了。他姥爷突然间抱着车门，硬是不上去。奇怪的是，那段时间他姥爷这个身体啊，明明已经很虚弱了，可是却不知道哪儿来的力气，唯有他爸和叔叔两个壮汉都拉不动。嗯，就这样，这老爷子硬是挨了三年，然后人没了。更奇怪的是，就在他姥爷病了以后。那个被省医院下了病危通知的四舅姥爷，竟然奇迹般的好了，而且身体恢复如初。啊、三年后，鬼友他姥姥因为癌症也去世了，胃癌。现代人啊，得胃癌不算什么新鲜事诡异的是，没出24小时，鬼友他四舅姥爷又突然心脏崩裂死了。然后就有人说呀，是因为鬼友他姥爷替他四舅姥爷先死了，鬼友他姥姥走的时候呢，又把他那个四弟的一起给拉走了。嗯，这事奇怪就奇怪在哪儿啊？他四舅姥爷之前在医院里的时候，人都快不行了，重症监护室，啊 ，ICU。然后鬼友他姥爷去探病的时候。探完病回来，他姥爷就不行，他四舅姥爷就好了，就好像是什么给咱们的感觉，就好像他四舅姥爷身边有一个什么很奇怪、很可怕的东西，导致他四舅姥爷生病。然后他姥爷去探病，这东西跟着他姥爷回家了。哎，当然这就是大圣我分析啊，咱们归友也是这么想的、啊、好了啊，今天这几个小故事啊，就给大伙说到这儿，咱们下期见。